0: Nomi, die Regular Season der ELF ist zu Ende. Wir sind im dritten Jahr. Was ist denn dein Fazit, was diese Saison angeht? Wie ist für dich die sportliche Qualität?
1: Du, ich glaube einfach mal, die sportliche Qualität lässt sich in den Zuschauerzahlen ganz gut widerspiegeln. Und ich glaube, in diesem Jahr, wenn ich das alles so richtig auf dem Zettel habe, habe ich da enorme Rekordkulissen immer gehört. Ich, bei einzelnen Franchisen wurden eigentlich... Woche zu Woche ja irgendwelche Zuschauerrekorde gebrochen. Und ich glaube, das spiegelt das dann am besten wieder. Ne?
0: Im Nachhinein, äh, die Liga wurde erweitert. Ähm, war das die richtige Entscheidung?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch das vorgegebene Ziel gewesen von Anfang an. Ähm, ich glaube aber, dass man jetzt vielleicht auch mal einen kleinen Anker wirft, um erstmal so ein bisschen diese ersten drei schnellen, turbulenten Jahre ein bisschen Chance gibt, die ganze Nummer oder den ganzen Laden ein bisschen atmen zu lassen.
0: Aber grundsätzlich,
1: also fand ich bisher, war das alles alles richtig und auch zeigte ja auch die die Richtung, in der das Ganze irgendwie gehen sollte.
0: Ne? Gehen wir mal zu den Tops und Flops der Regular Season. Was war für dich die positivste Überraschung?
1: Die positivste Über na, Überraschung ist ja, also ich fand fand gut, dass jetzt die 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 Rock Hunter zu sich gefunden haben, die ja eigentlich kein schlechtes Football-Programm hatten, nämlich ein sehr, sehr gutes, aber bisher immer so ein bisschen in den Playoffs ja vorbeigeschreddert sind, dass sie jetzt tatsächlich die Playoffs geschafft haben, das fand ich, oder finde ich, sehr, sehr gut. Stuttgart natürlich, als Außenstehender, wenn du, wenn du dir das anguckst, die haben ja nach den ersten drei Spieltagen mehr gewonnen als in den zwei Jahren zuvor, wir um, haben natürlich einen riesen Change hingelegt. Also Es ist quasi einmal alles auf links gekrempelt worden. Und somit, glaube ich, wenn du das von den Nummern her siehst, ist Stuttgart, glaube ich, die, die, die herausragendste Geschichte dieses Jahr.
0: Wo es was Positives gibt, gibt es auch was Negatives? Was ist für dich so ein Flop?
1: Ja, Flop würde ich es jetzt nicht nennen. Ich glaube schon, dass... Bei ein, zwei neuen Franchises, äh, mit denen wir ja auch gesprochen haben, auch sportlich, ähm, haben wir immer wieder darauf hingewiesen, ey Leute, denkt dran, ähm, die die Leistungsdichte Woche zu Woche ist ganz anders als wie in den Ligen, wo alle anderen vorher gespielt haben. Das ist ja selbst egal, ob hier in Deutschland in den Ligen oder in anderen Ligen europaweit, da hast du ja immer schon so deine zwei, drei, vier Top-Teams. Dann hast du aber auch deine eine zwei drei vier fünf Mannschaften, wo du weißt, das wird ein bisschen ruhiger. Das war ja unter anderem ja der große Punkt von der von der Coaching Staff aus Stuttgart, warum da der große Wechsel stattgefunden hat. Ja, und ich glaube, da haben, ich glaube auch die Italiener zum Beispiel und auch äh, die, das Prager Franchise vielleicht, das ein bisschen unterschätzt, was das heißt, jede Woche ein Endspiel zu haben. So, ich glaube, das ist ein großer Faktor wo ich sagen würde, die werden sicherlich stärker werden. Das hat bisher jede franchise bei uns, aber das erste Jahr da Rucke, das auch sehr. Und ich glaube, das hat man vielleicht an einer anderen sportlichen Stelle
0: unterschätzt. Wie sehr hat das der Liga geschadet, diese Geschichte um die Leipzig-Kings, die dann zurückziehen mussten? Ja,
1: ich glaube, grundsätzlich ist das erstmal für den Arsch. Ne? Also gerade, wenn es zu überraschen kommt. Also das ist ja auch eine Sache, wo du sagst, ähm, Somit Schaden, in dem Sinne, wir haben es ja gesehen, es ging weiter und es wird auch immer weitergehen Und da sind wir ja auch zum Glück, oder nee, nicht zum Glück, leider Gottes, findet das in allen Ligen heutzutage statt, dass aus welchen Gründen auch immer dort Mannschaften denn äh, zurückziehen müssen. Ähm, so dass es jetzt Leipzig war, kam für uns, glaube ich, schon sehr überraschend. Also nicht so mit, mit Vorankündigungen. Ähm, aber am Ende, ich fand viel wichtiger, dass die die Liga an sich auch alle Teams
0: zusammengerückt sind und, und äh, das dann auch gemeistert haben. Kommen wir wieder zum Positiven. Wer ist für dich der MVP der Regular Season? Oh, das ist eine
1: ganz, ganz äh, schwere Frage. <lacht> am Ende auch da, wenn du die, nur die Nummern anschaust, kommst du natürlich um J.J. Clark nicht rum. So was, was der da jetzt... Äh, natürlich als als Mannschaftsleistung geschafft hat. Aber ich glaube, wenn du 50-plus-Touchdowns wirst in der Regular Season,
0: sollte man sich schon damit anfreuen zu sagen, Mensch, da könnte ja irgendwie auch ein MVP dahinter stehen. Wir haben eben über Qualität der Liga gesprochen. Wir haben natürlich auch ein bisschen die deutsche Brille auf. Wie siehst du die Performance so im Allgemeinen der deutschen Spieler in der ganzen Liga?
1: Ich glaube, die Deutschen, du siehst ja anhand, ich glaube, demnächst wird ja auch wieder die deutsche Nationalmannschaft spielen. Und ich glaube, 80 Prozent oder mehr als das, sogar fast 90 Prozent der Spieler werden aus der ELF dort auflaufen, zumindest mein Kenntnisstand. Und ich glaube, die drei Jahre jetzt, das bedeutet ja nicht, dass sie nur innerhalb der ELF so gut geworden sind. Das waren ja schon gute Spieler logischerweise im Vorwiege. Nur sie sind, glaube ich, deutlich besser geworden weil natürlich die Aufmerksamkeit, die man auch den, den, den Homegrown-Spielern -Home schenkt, eine, eine ganz andere Bedeutung hat und somit natürlich auch die Eigenmotivation nochmal eine ganz andere ist. Und ich glaube, das in Kombination mit der, diesen Coaching-Staffs, die in diesen Franchises rumrennen, äh, ähm, glaube ich, das ist schon ein großer Bestandteil dafür, dass dann die deutschen Spieler auch wesentlich besser werden. Also exzellentes Coaching. Du hast eine, eine, dann, musst um jeden Starlink-Spot also kämpfen. Es ist äh, nicht so selbstverständlich, dass du in allein schon auf diesem Game Day Raster landest. Und das in der Kombination, glaube ich, sorgt dafür, dass jeder Spieler
0: viel, viel besser geworden ist in den letzten drei Jahren. Und jetzt gucken wir in die Glaskugel. Wir haben am Wochenende die beiden Viertelfinalbegegnungen. Da gucken wir doch zum ersten Mal äh, auf den Samstag. Frankfurt Galaxy gegen die Bowling Thunder. Frankfurt klarer Favorit? Alles andere als, als der Einzug ins Halbfinale eine Überraschung? Also wenn ich jetzt Frankfurter
1: wäre, würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
0: <lacht> und als Berliner?
1: <lacht> und als Berliner würde ich sagen, ich komme Nein. um die Ecke und, und spuck ja mal ordentlich in die Suppe. <lacht> ich glaube, von dem Saisonverlauf, auch da, wenn du jetzt guckst, mit welchem Record wäre ich die Mannschaft um die Ecke kommt, ist Frankfurt schon Favorit. Also, da weiß die Maus keinen Faden hab und dann spielen die zu Hause. Wir haben es jetzt im letzten Spiel gesehen, wenn da eine ausverkaufte Hütte, das ist ein Hexenkessel, ein ganz tolles Fußballstadion. Frankfurt ist ein exzellentes Team, gespickt mit Top-Talenten. Also, alles andere, glaube ich, wir aus Frankfurt oder grundsätzlich alle gehen davon aus, dass Frankfurt dieses Spiel gewinnen wird. Sport hat gesehen natürlich, und auch das hat Frankfurt gezeigt dieses Jahr, ging vermeintlich Schwächere Teams haben sie sehr, sehr knapp gespielt äh, und auch nur äh, total knapp gewonnen. Also sie haben auch ihre Momente. Und das gilt, glaube ich, für Berlin, äh, genau diese Momente auszunutzen für sich. Und wenn Berlin die größte Stärke natürlich, in, ist das, die, das Passing Game sozusagen mit ihren top Receivern, wenn das dann dazu führt und sie diesen Moment bei Frankfurt vielleicht erwischen, wird das ein extrem äh, interessantes Fußballspiel? Dein Tipp? Mein Tipp war
0: plus 14 Frankfurt tatsächlich. Ich habe es aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Sonntag, Stuttgart gegen die Panthers aus Breslau. Äh, wie siehst du da das? Stuttgart, hast du gesagt, ist ja für uns auch ein Top der, der Saison, definitiv. Aber du hast dich eben auch gefreut über die Panthers, die es geschafft haben, in die Playoffs zu ziehen. Ist das auch, weil, das knappere Spiel der beiden? Wir sagen ja alle, die Frankfurter sind der Favorit in Berlin. Ist das das knappere Ding?
1: Ich glaube schon. Also weil die, die Panther haben sehr enge Spiele, unter anderem auch gegen Wien zum Beispiel gehabt. Also sie haben ja Wien fast am Rande einer Niederlage schon gehabt in diesem Jahr. Sie haben durchaus überzeugt ihre Spiele gewonnen. Natürlich auch zwischendurch mal welche verloren. Aber du merkst diese Winning-Culture, die dort sozusagen mit dieser neuen Coaching-Staff äh, gebildet worden ist. Ich glaube einfach mal, dass die Spieler jetzt angefangen haben, das auch zu verstehen und auch äh, für sich selbst entdeckt haben, hey, guck mal, wir, wir brauchen uns hier nicht verstecken. Und die Franchise an sich, die dahinter steht, das ist First Class. Also die Spieler-Coaches, das Facility, die Facilities... Das Ganze, wie diese Mannschaft auch behandelt wird von dem ähm, Owner, ist, ist wirklich Top-Notch. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es das ein sehr spannendes
0: Fußballspiel wird. Und wie geht's aus? Der Expertentipp bitte?
1: Ja, der Expertentipp sagt,
0: der Heimvorteil wird Stuttgart da äh, den letzten nötigen Push geben, um sich doch noch
1: durchzusetzen
0: wir das ab. Was ist denn dann dein Tipp fürs Finale? Das dauert dann noch zwei Wochen, wir haben noch ein Halbfinale dazwischen, aber dauert alles zu lange, weil die möglichen... Was ist dann dein Experten-Tipp da fürs Finale? Was glaubst du, wer wer zieht am Ende in das Spiel in Duisburg, in der Schau Land arena ein? Also man wäre schon
1: irgendwie komisch gepudert, wollte ich gerade sagen, also ein Feier ja. Statt jetzt, wenn da nicht plötzlich eine Seuche ausbricht, oder, 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 ähm, dann müssen die im Finale spielen, wenn sie so weiterhin konsequenter ihre Spiele runterraddern. Und auf der anderen Seite, ich glaube tatsächlich, dass auch äh, Wien das eigentlich noch schafft. Auch wenn sie nicht so souverän waren dieses Jahr, sie sind zwar ungeschlagen, das ist ja erstmal auch ein toller Rekord. Mhm. Aber jetzt haben sie sich auch von ihrem Offensivkoordinator kurzfristig getrennt. Das ist natürlich zu so einem Zeitpunkt auch ganz schön äh, mutig. Aber auch ein Zeichen von dem Headcoach, dass das, was sie offensiv bisher gemacht haben, war mhm. halt nicht gut genug. Ähm, somit glaube ich aufgrund ihrer hohen Qualität werden sie sich hinten raus dann doch noch durchsetzen können.
0: Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh. Trotzdem frage ich, was glaubst du, was dann in Saison Nummer 4, was wir da erwarten können von der ILF?
1: Puh, äh, ich glaube auf jeden Fall ähm, Stabilität. Also das hat man sich auch intern natürlich auf die Fahne geschrieben. Ähm, es wird ja auf sicher schon mal eine Franchise dazukommen. Das wurde ja schon, schon announced mit äh, Madrid. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, einfach nur wie sage, diese Stabilität reinbringen, dieses, dieses. es gibt ja ganz viele äh, Fächer oder Spielfelder, die du bedienen musst, das sind, ob das nun Schiedsrichter sind, ob das die einzelnen Franchise sind, ob das Regeln sind, äh, die man dann natürlich dementsprechend hat, ähm, sind die Regeln alle richtig und man hat ja auch so einen Learning-Prozess sozusagen, wir treffen uns hier jede Woche auch, haben so einen headcoach call wir haben GM-Meetings, ähm, wir reflektieren nach hinten, okay, was ist denn in der Saison jetzt irgendwie gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir verbessern? Und ich glaube, das sind die, so die größten Aufgaben für die die neue Saison, um natürlich das, das eine Ziel zu erreichen, diese Liga sicher, stabil und attraktiv weiterhin für die Zuschauer zu gestalten.
0: Vielleicht auch mal wieder mit Nommi an der Seitenlinie? Irgendwo mal als Headcoach in der ELF?
1: Ja, sag niemals nie, habe ich mal
0: sagen lassen. Aber ich glaube
1: zumindest nicht im nächsten Jahr. Das kann ich mir noch nicht vorstellen, aus meinen familiären Gründen sozusagen. Aber ich mhm. auch immer wieder gesagt, am Ende aller Tage, wenn ich bei den Spielen bin, ob nun als liga oder auch durchs Fernsehen, ich, dann sitzt ein kleiner Mann auf meiner Schulter und sagt, du gehörst da eigentlich halt an die Zeit Und so will ich das mal nicht ganz ausschließen. Aber, wie gesagt, der Zeitpunkt steht
0: noch ein bisschen in den Sternen. Äh, du bist Experte ähm, auch bei ProSieben Max. du kommentierst auch da College Football und Football, sag ich Football. du kommentierst doch College Football und du bist Fan dieses Sports und guckst sicherlich auch die NFL. Und da geht es jetzt auch los. Ganz kurz und knackig. Ähm, auch da, Glaskugel. Ähm, wer wird Nachfolger der Kansas City Chiefs? Hast du eine Idee? Ich
1: würde ein bisschen auf Miami. Tippen. Oh. Also das ist so mein kleiner Schläfer. Die haben ja letztes Jahr mit ihrem, ich sage jetzt mal, genesenen Quarterback eine exzellente Saison gespielt, hatten aber die größten Baustellen in der Defense. Diese wurden ja jetzt behoben, weil also sie haben ja einen neuen Defense-Koordinator, einen exzellenten, geheiert sozusagen und haben sich durch die kleine Hintertür noch einen richtig guten Cornerback an Land gezogen, also alle ihre Baustellen sozusagen bearbeitet und somit ist für mich so der kleine
0: Sleeper, der hinten raus dann überraschend wird. Komplett alles auf Dolphins oder hast du noch ein, zwei Teams, wo du sagst, die können auch noch eine Rolle spielen?
1: Ja, also die Chiefs kannst du nie nie also genauso wie Cincinnati. Also, die haben natürlich alle das Potenzial, wieder das abzurufen, was, was sie in der Lage waren in der Vergangenheit abzurufen. Interessiert tatsächlich, ich weiß gar nicht, gibt es noch so andere Mann, die Jets zum Beispiel, was ist mit Aaron Rodgers hinten raus? Ich glaube jetzt nicht, dass das für einen großen Wurf lang wird, aber das ist alles so interessant. Stories finde ich, die ich so ein bisschen verfolgt habe, logischerweise wo wir alle wahrscheinlich als Fans. Aber ich glaube so diese, ja, also Miami, Cincinnati, Kansas City, das sind auf jeden Fall Teams, die da ganz weit vorne wieder gespielt werden.
0: Ich habe alles aufgeschrieben, was du heute in die Glaskugel gesprochen hast, und wir werden es prüfen, ob du denn wirklich der wahre, richtige, gute Football-Experte bist. <lacht>
1: das konnte auch nur ich dir so jetzt sagen. Keine Ahnung, ja, Alter.
0: Natürlich. <lacht> in diesem Sinne, Nomi, vielen Dank für deine Zeit. Bleib vor allen Dingen gesund und viel Spaß im und um und mit American Football. Olli, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.